0: beleza, o Roger Scruton desfaz muitos nós no que tange a compreensão usual do que seja beleza. A sua forma de entender o belo é muito diferente do que a maioria das pessoas concebe. E o senso comum nos ensina de frase aí, né? tipo frases como o que importa é o interior, a beleza é superficial e tal. Só que eles estão contaminados por uma concepção aceitável no cotidiano apenas, mas não a nível filosófico. E na verdade o Scruton não pretende nos convencer de que devemos adotar essa digamos, beleza superficial de capa de revista, como um padrão a ser seguido. O Platão dificilmente consideraria esse tipo de beleza como a beleza em si. A beleza da qual ele fala é algo muito mais profundo, algo muito mais transcendental, algo que está para além de, de qualquer noção superficial, difundida pela mídia, difundida pelos meios de comunicação, etc. E os seus comuns intelectuais, que é um termo que eu gosto de utilizar, é, que Para me referir a alguns pensamentos comuns Em rodinha de discussão Mas que às vezes não são verdadeiros é, O senso comum intelectual costuma citar As variações das noções de beleza Ao longo da história De forma tipo provar a beleza Na verdade é uma coisa relativa Um conceito relativo E não um conceito absoluto É comum aí ver pessoas faz, falando né, Com aquele ar bem pomposo de, das estátuas lá das mulheres De, de tempos mais remotos da humanidade Até tem livro nesse sentido né? tinha livros tentando explicar isso é, ou mesmo as pinturas que retratavam as mulheres na, na Idade Média Como prova de que a beleza é uma coisa variável Só que o Roger escuta, né, vamos fazer aqui uma ressalva ele é, ele é ciente disso, na verdade não é esse tipo de juízo estético que está se referindo E sim é um padrão universal Um padrão que está para além de cada variação específica Então o trabalho dele é encontrar essa beleza essencial né, Como você tentar extrair a polpa de uma fruta e chegar ao mínimo denominador comum e aí, a noção de beleza dele está muito mais atrelada à experiência estética em si, né? bem como ao significado que podemos tirar de cada obra artística. E está também associada a uma capacidade de nos levar a uma certa elevação moral. No livro Como Ser um Conservador, que foi o livro que me introduziu ao seu pensamento, ele critica, por exemplo, o uso indiscriminado, indiscriminado da violência no círculo de Tarantino. E muitos podem chegar a pensar que a crítica dele. É uma crítica à violência, né? Banalizar a crítica dele para Ah, não... Roger Escuro está criticando sua violência. Mas, repito, não é... Não sejam assim superficiais quando você... Quando vocês estão analisando a obra dele, né? O que ele critica é o uso da violência sem função moral na história. Ou, muitas vezes, o uso da violência com a função de subversão da moral. O que é muito pior. E é o que acontece não apenas no filme de Tarantino. Posso citar também um outro diretor que utiliza do mesmo recurso, né? Nem sempre recorrendo à violência. O diretor francês Lavontre, é, em um filme dele chamado Dodgeville, ele fornece uma lição moral no, no, no fim da história que não é exatamente aquilo que a gente espera de, de uma história que procura ensinar lições de conteúdo moral. Temos a, a protagonista do filme que é a doce bonosa é, Grace, né, depois de ter sido de, é, ela foi desrespeitada, ela foi aviltada das piores formas pelo, pelos moradores do, do, do vilarejo e no fim ela chega à reflexão de que o mundo ficaria melhor sem Dodgeville. E pede ao seu pai mafioso que ordene aos seus homens a matança de todos os moradores do vilarejo. Não poupando mulheres, não poupando velhos, não poupando crianças. Até porque velhos, mulheres e crianças nessa história não são exatamente pessoas bonzinhas, boazinhas. Né? Mas aí a vingança acaba como sendo a solução para a história. Né? A solução para a maldade acabou sendo a vingança que é outra espécie de maldade. O Tarantino assumidamente se inspirou nesse filme do Las von final, Afinal, né, ele... ele... Ele o citou numa lista de filmes favoritos da década. Eu não sei nem se pronuncia Las Vampires. Não. Eu acho que é Las Vampires porque o nome do diretor é francês, no caso, né? Perdoa pelo por, por essa gafe. Aliás, é bem possível que é, Bachar Zingló, Django né filmes do Tarantino, sejam influências diretas desse, desse filme do, do diretor francês, pelo... No, 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 no Bachazin Grosso temos um grupo aí chamado de Bastardos que assassina os nazistas com requintes de crueldade. A mesma crueldade que os nazistas usavam em suas vítimas. Né? O Django também se vinga dos nazistas sem dó de piedade. Né? Ele não poupa nem os negros nazistas como o bordão lá da, do, da história. Né, interpretado por Samuel Jackson, que tem um fim tragicômico, bem tragicômico, nas das mãos do herói, né, recebendo o um tiro de revólver ali no joelho, no, nos pés, né, enquanto ele escuta o Django discursando, né, nos seus tons, ali sarcásticos, sobre as motivações de sua vingança. E com isso, eu não imagino que o Scroton esteja querendo dizer que os diretores sejam desprovidos de qualidades artísticas. Né. Pelo contrário, a intenção de ambos né, em suas obras é justamente causar o choque através do horror. Então, defender que existe alguma beleza nesses filmes atenta contra a própria intenção dos autores, às vezes, né? E, no entanto, poderíamos nos perguntar, né? Um, se, será que uma civilização moralmente elevada poderia, poderia ser construída com base nesse tipo de conteúdo moral? Eu acredito que não. E acredito que esse, esse seja aí o principal ponto do filósofo. A profusão de obras feitas para chocar se acentuou muito ultimamente, né? No século XXI é o que mais tem, né? É, e muitas pessoas repetem o clichê de que a arte é feita para chocar mesmo, né? Então isso gera uma, uma, uma óbvia preocupação nos conservadores, que fazem a mesma pergunta que eu acabei de fazer, né? Que é a pergunta que essas que Que é a pergunta que diz que sociedade estamos ajudando a construir com base nesse tipo de arte. Né? Será que esse tipo de arte faz bem para a sociedade, né? Então a gente vê aí nos jornais, nas revistas, né? Estudando para redação do Enem, por exemplo, é, palestras a gente vê isso aí também que a sociedade ela deve ser conscientizada. Isso é um imperativo comum. Todo mundo fala que a sociedade deve ser conscientizada. Entretanto, quando a gente é, cria esse tipo de arte, né, a gente começa a questionar essa liberdade artística, né, porque esse é o um ônus da da, liberdade, da da extrema liberdade artística, né. Então, como é que a gente vai conscientizar a sociedade? E, ao mesmo tempo, sei lá, vai considerar liberdade artística ilimitada, de forma que a imoralidade ela, ela, ela é enaltecida em obras de arte. Eu lembro aqui do caso do Queer Museu, né, onde o mandamento de chocar a sociedade foi seguido à risca. Né, suscitou muitos questionamentos válidos. Até que ponto é aceitável que, que um tipo de arte que incite comportamentos moralmente condenáveis, como a pedofilia ou meramente, sei lá, uma certa demonstração de é, lasciva infantil, será que isso aí não deveria ser condenado, né? Tentaram transferir essa questão para discussão aí da censura e tal, mas, né, uma coisa eu acho que não anula a outra. E outra que boicote não é censura, né? Então, você, você deixa de financiar determinado tipo de arte, né? Evento, para mim, esse é um direito de quem não queira consumir e tal. Mas é, a questão não é bem essa, né? Eu vou citar aqui o José Saramago, que é um falecido escritor meio cult, né? Ele ganhou o Nobel de Literatura com o ensaio sobre a Cigueira, que é um livro maravilhoso, né? Só que ele, ele, em outro dos seus livros, chamado O Evangelho Segundo Jesus Cristo, e um outro livro chamado Caim também, ele faz essa coisa do, 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 do chocar o público, né, ele tenta chocar a sociedade, chocar o público, e dessa vez, as vítimas foram os fundamentalistas religiosos, né, só que o livro aí, ele também não chocou a pena. ele não chocou só quem é fundamentalista, né, claro, óbvio, né, ele chocou quem é ateu também, né, como Pondé, né, se vocês forem ler a resenha do Pondé sobre, sobre esse assunto, vocês vão ver, então, longe de ser um livro mal escrito, o livro, ele sinta uma reflexão importante e tal, só que, ele não oferece soluções morais corretas, né, ou elevadas, e ele nutre-se de, 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 daquilo que o Roger Escuta chama de feiura, né? Para desenhar uma história, né, ele toca ali no vespeiro que ofendeu muitas pessoas e tal, e até aquelas que não mereciam ser feitas alvo nessa nessa cruzada acabou sendo que é, sendo um alvo do, 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 da lei da crítica do Saramago. Uma né? Um outro quero está também aquela escritora do ganhadora do Prêmio Nobel, a Svetlana Alexeyevitch, né? Ela Ela fez o que o Saramago No meu entender, ela fez o que o Saramago não conseguiu fazer Que é né, é, é, Enfim, uma das frases Mais emblemáticas do do livro dela É que a guerra não Ou melhor Que havia uma beleza imperceptível no rosto No no sofrimento humano né? Então a Esveretana quer ser uma historiadora né Só que é Ela diz assim, eu não sou historiadora qualquer, eu sou historiadora da alma. E em uma passagem, um homem, ele conta um depoimento, né, que que ele não queria saber das ideias de Marx, não queria saber das ideias de Lenin, mas sim do ser humano pequeno. Então seu livro é uma espécie de de conto e tal, que que fala sobre como como aquelas mulheres sovietas preservaram o feminino, que que seria essa representação da beleza imperceptível, e meio ao caos de uma guerra sanguinolenta. Então, o traje cômico, em alguns depoimentos é que muitas mulheres elas não queriam morrer feias, né? se é para morrer que seja uma morte bela. Então, eu fico até perguntando se a Vietlana, né, que se com, com essas alusões, ela, ela, não, sei lá, de certa forma, ela pode ter lido Roger Scruton, ou assim, esse tema da beleza também não é uma coisa restrita ao Roger Scruton, tendo em vista que é uma coisa que já vem de Platão e tal, e outros filósofos também discutem. Né? Eu já vi muita gente questionar se o Rogério Escruta está defendendo que tais obras sejam assim, mesmo sendo obras bastante aclamadas por um público ali fiel, se ele tá será que ele está defendendo que são obras ruins, artisticamente ruins e tal, né? Será que o estilo das obras são ruins e tal? Só que aí não é esse o ponto, tal, assim, ele não está criticando exatamente o estilo da obra, mas é uma questão moral, entendeu? Então, é, de fato, uma obra, ainda que ela seja bem executada, né, quando, ela tem, quando, quando a obra ela tem um mote, o um seu objetivo principal, alcançar a feiura para, tipo, chocar, ela vai dar ali um pouco do brilho da, da sua execução, eu não vou mentir, né? O filme, os filmes ali do Tarantino, ele poderia ser mais imortalizados, né, se, por, se tivesse ali uma, questão, uma pequena mudança de detalhes, né, uma mudança que não comprometeria exatamente, não, não comprometeria o estilo do diretor e tal, né? que levasse o espectador a reflexões um pouco mais nobres, né, que reflexões mais nobres que a vingança e tal, a vingança é uma coisa superficial então, o talento acaba tipo, ele constrói uma obra complexa e tal mas, no final, ele acaba é, gerando uma solução superficial pro, 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 para o problema que ele expõe e acaba sendo apenas enfim, acaba tudo se encerrando nisso aí então, algumas, algumas obras que contêm o mesmo conteúdo violento, e eu, eu vou citá-las aqui para mostrar que, na verdade, não é exatamente a violência o problema dos filmes de Tarantino, né? é bastante questão moral. É, temos aí séries como os Breaking Bad e Sons of an né? duas das minhas séries favoritas, né? e elas vão ao contramão do que o Tarantino propõe nos seus filmes, mesmo sendo séries bastante violentas. Né? O Breaking Bad, lá temos o protagonista, o Walter White. É, depois de, ele se, de, de se confrontar com o peso das suas atitudes ele principalmente com a rejeição do seu filho né que o seu filho não perdoou poder contribuir com a morte do seu tio Hank né, que era o tio favorito dele né ele amava o tio Hank e o seu pai foi responsável pela morte dele então ele decide se aventurar numa missão suicida no final ali o, o Walter White né? E ele vai tentar salvar ali o Jesse Pink Para meio que alcançar uma redenção Então o Jesse Pink Ele é salvo ali o Walter ele se torna um mártir nessa história né? Ele subverte a vilania que marcou A sua personalidade, a sua trajetória Ali dentro da série E pela primeira vez Ao longo da série O Walter não fez assim algo só por si mesmo né? E sim por alguém Então para pagar a parte dos seus pecados Ele morre nessa empreitada, Numa cena que Ali é o som do de Bad Fing na, na música Baby Blue, né? My baby blue... Tal. Ele encerra ali a série de forma prodigiosa, né? de forma bela, de forma poética. Né? E a, a outra série que eu quero citar é Sons of Anarch. Né? Muita gente deve se conhecer e tal. Mas eu vou expor aqui um pouco da série, né? Que ela, ela recorre, assim, no, no seu final ao recurso do suicídio trágico do protagonista. No entanto, esse recurso ele não aparece de forma... De forma é, meramente banalizada, como em algumas séries, como é, 13 Razões, né, da Netflix. Eu tenho minhas críticas ao modo como o Curtis Sutter, que é o, o idealizador da série, ele conduziu a história, né? Porque, assim, vamos ser sinceros, tem muita, muitas barrigas d'água, tem muitos plot necessários e tal, muita coisa que poderia ser cortada e picotada e tal, mas o que, o que não pode ser criticado é o episódio final, né? o episódio que foi, assim... O episódio final foi o maior acerto da série, né? E ofuscou mesmo as partes ruins, né? As partes desnecessárias da obra, né? O Jack é o, que é o protagonista, após ficar sabendo da, que a sua ex-namorada, ela morreu nas mãos da sua própria mãe, né? No caso, a mãe dele matou a namorada dele, a ex-namorada dele, né? Sendo que ele ainda amava a namorada, assim, a ex, no caso, né? Só que aí ele entra num dilema difícil. Minha mãe matou minha ex e eu ainda amo minha ex e tal. E ele entra num dilema muito difícil porque a vida que ele levava era essa vida de assassinato, de vingança e tal. E aí ele vai lá e vai atrás da, da, da mãe dele e mata a mãe dele. E aí isso é uma coisa que acontece nos episódios finais ali. Isso é tipo um spoiler, óbvio, né? Só que é, essa decisão causou um impacto muito forte na mente do Jax, que passou a ver toda a sua trajetória com um certo desgosto, né? Ele passou a refletir sobre como a vida que ele levara. Só trouxe todos os que o rodeavam, né? pessoas que ele amava a ruína. E aí o Jax conclui que tudo o que ele viveu, tudo o que ele fez durante a vida foi um erro. E e que numa perseguição policial, uma perseguição perseguição policial que ele mesmo até provocou, né? ele acaba se jogando na frente de um caminhão de carga, né? ele acaba cometendo suicídio. E o episódio é finalizado com os versos de um poema do William Shakespeare, que eu vou ler aqui para vocês. Duvide-se que as estrelas sejam fogo, duvide-se que o sol se mova, Duvide-se que a verdade seja uma mentira, mas não duvido jamais de que eu te amo. Então, não há que duvide de quão belos, de quão poéticos foram esses sinais, né? E, e, e mesmo com esse aspecto aí do trágico. E na verdade, o Roger Scurta, ele nunca criticou essa, essa questão de você ter tragédia e tal, né? especial a, a questão da tragédia grega, que também recebeu elogios bem é, contundentes de Aristóteles. Né? Aristóteles falava muito bem da, da tragédia grega e tal, da, da sua poética, da sua obra poética Então, por outro lado, né? A, a, as críticas do Roger Scruton ao colisão romano são bem evidentes, né? que são bem pesadas, né? porque o colisão era uma forma de entendimento superficial, superficial, onde as pessoas sentiam prazer na dor dos outros. Só que aí elas não estavam nem entendendo a dor dos outros, nem, não estão... É, 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 num ato ali de, de... Como é que diz a palavra? De alteridade. Não. A, trage, é, é, a, trage, a tragédia aristotélica, por outro lado... Diferente da, dessa coisa do Coliseu Romano e tal. Ela nos leva a despertar sentimentos de empatia. Empatia, Então, você extrai ali da história uma lição moral elevada. Mas o Coliseu Romano dignifica sentimentos horríveis. O Coliseu Romano extrai este do que, do que é imoral. Então, você tá ali se refertilando numa carnificina, né? Então, é, um, e uma outra obra que eu quero falar para vocês aqui é o Morro dos Ventos Vivantes. Morro dos Ventos Vivantes, que é uma das melhores obras da literatura, na minha opinião, né? É, e é outra, dessas, é, é outra dessas obras trágicas né? A autora do, do, do livro é a Antissocial, a misântropa Emily Brontë que leva a uma reflexão um pouco mais profunda Sobre nossas mazelas humanas Ela aprofunda mesmo essa coisa no livro né? Brontë deixou um único livro na nossa exposição Entretanto, ela não precisou escrever mais nenhum livro Como as suas irmãs Porque com esse único livro ela ficou para a história toda então, se tornar, ela se tornou mais imortal do que as suas irmãs com um único livro. Ele, ela ganhou até versão de uma música ali cantada por Kate Bush, né? que o André Masson, lá, ali do, do Anga também canta. Né? You'll see, you'll see. Não sei se vocês conhecem essa música. Enfim, o Morro dos Ventos do Vance termina de forma trágica, com o suicídio lá do, do Heathcliff. Né? O Heathcliff é um personagem ele, ele, ele criou uma reputação bem ruim né? ao longo da história, né? e ele sofre uma alta expiação no, no, no final. Porque ele tem um sentimento de culpa que ele carrega por toda a vida, por conta que a a Cat, ela acaba morrendo por conta do Hitchcliffe na história, né? Assim, não que ele matou ela, mas assim, isso causa uma sucessão de desgostos, de de incompetências ali, né, amorosas, que vão levando ao desgaste, do relacionamento e tal... Então, ele concluiu que a forma como ele dirigiu sua vida foi moralmente repreensível. Então, ele concluiu que ele magoou todo mundo, né? E com tudo o que ele fez, ele acabou contribuindo indiretamente para a morte da sua amada, né? Por desgosto. Então, engana-se aí quem pensa que nas obras acima citadas, apenas pelo fato de ter morte, tragédia e tal, que isso seja necessariamente defendido como uma solução. Isso seria, tipo, banalizar o efeito Werther. É, Werther, não sei como é que se pronuncia. Você tá banalizando o efeito do, do, lá do Goethe, dos documentos do jovem Werther, para toda e qualquer obra que termina ali com o suicídio. Isso não quer dizer, isso não é necessariamente verdade. Três né? é, razões da Netflix é outra história, entendeu? Na verdade, a intenção... Nessas história que eu acabei de citar aqui, é mostrar que o arrependimento moral levou esses personagens a isso, que uma vida ali marcada pela satisfação hedonista, da vontade de, de poder nitiana, só pode levar a um resultado nem um pouco satisfatório. Em outras palavras, finalizar uma história por meio do, do suicídio não significa que você tá defendendo o suicídio, entendeu? Mas você, quando você começa a atacar a sucessão de decisões morais errôneas que levaram até ele, você está fazendo isso. Então isso leva um pouco a algo que Aristóteles chamava de catarse, né? o sentimento de -se que nos infunde uma compreensão profunda do sentimento moral. Então, Em suma, re... ah, suma para resumir tudo aqui, a retomada do belo em Rocha Escruto equivale a uma defesa daquilo que é mais sagrado e caro a nós, assim tais. ou seja, tudo que sustenta as tradições, né? que os conservadores devem lutar para que não sejam prostituídas e subvertidas. Né? Ao fazer essa defesa, ele não está ignorando o trabalho de cineastas habilidosos como o Tarantino né? ou os escritores talentosos, fato, como o Magno, né? A intenção dele, na verdade, é apontar para outra coisa, né? para o potencial perdido de suas obras que poderiam elevar-se a um patamar muito, muito superior né? e, e não atingir esse, esse patamar por conta de orientações de cunho ideológico, de cunho político dos seus autores. Por né? fim, eu finalizo aqui o podcast né? e eu espero que vocês apro- aproveitem baixem esse tema aí e as referências que eu, que eu citei. Valeu, pessoal!